0: qué fácil, qué fácil es decir que yo voy a si qué fácil es decir que ha sido la peor decisión por parte de una administración estadounidense en política exterior. qué fácil es decir que había que retirar las tropas después de 20 años, qué fácil, qué fácil es mencionar a los 3 billones de dólares, sí, 3 billones de no estoy hablando de 3 mil millones de dólares, estoy hablando de 3 puramente millones de dólares que se gastaron en más de 20 años. Julian Assange señala que la ocupación en Afganistán era solo un pretexto para lavar dinero. Pero también es cierto que había motivos de peso para que los militares estadounidenses continuaran ahí. Es increíble darse cuenta de todo lo que ha sucedido en estas últimas dos semanas. Nos hemos dado la tarea de observar a detalle los últimos movimientos, desde la ocupación de los, del grupo Talibán hasta la incursión de un personaje que parecía completamente desaparecido, el mal llamado Estado Islámico, que lo digo con todo el respeto a las personas de religión musulmana, el mejor preferible llamarlo ISIS o Daesh, quien ahora en su base en Afganistán ha reaparecido y se adjudica el ataque de misiles a las bases estadounidenses y también al aeropuerto de Kabul que fue retenido dos días antes de que los diplomáticos estadounidenses y los últimos militares que quedaban ahí pudieran retirarse es así como ha quedado toda esta, toda esta telenovela previo al 11 de septiembre que yo no sé si ahora van a conmemorarlo de forma solemne si van a celebrarlo si van a aprovecharlo como una fecha simbólica para pedir la renuncia de Biden. Pero lo cierto es que la retirada de tropas en Afganistán nuevamente nos lleva a la guerra fría. Bienvenidos, gracias por estar con nosotros aquí en el tablero. Les saluda Fidel Castellón, voy como siempre, como de costumbre, con el licenciado Armando Arjona. ¿Qué me Armando, ¿cómo estás? Te saludo con gusto, concernado, preocupado. ¿Cómo te encuentras?
1: Buenas tardes, Fidel, un saludo a toda nuestra audiencia. Y hoy vamos a platicar en los sucesos los cuales han suscitado en el país afganistán hemos visto sucesos los cuales son muy fuertes para la población al igual que ha pasado por desapercibido ese tipo de acciones por parte de los, los, que los el gobierno estadounidense que no se esperaba ese tipo de sucesos dentro de este ataque que hubo en el aeropuerto de Kabul al igual que muchos reportes de inteligencia que establecían que sí había participaciones de esta fracción llamada ISIS-K dentro de Afganistán y hay muchas interrogativas respecto a que si realmente sabían que iba a suceder este tipo de atentado y sobre todo por el por qué no actuaron respecto a esto mismo y hoy vamos a platicar respecto a lo, a lo que apunta ese tipo de acciones terroristas dentro de Afganistán y qué es lo que puede, y qué es lo que puede pasar en un futuro si continúan esas acciones y sobre todo el futuro económico de Afganistán
0: Es una situación bastante crítica esa es la realidad y sabemos que ha sido por demás eh, puesto a prueba la política estadounidense en estos días es que hay división al interior del seno del Partido Demócrata también del Partido Republicano se sabía que esto iba a suceder pero yo me imagino que ni siquiera el mismo Biden o sus asesores se imaginaran toda la avalancha de críticas, de descalificaciones y sobre todo de situaciones que, po que podrían poner en jaque su continuidad como presidente hay ah, que olvidarnos de a Gerard o sea, sale sobrando su exilio aquí hay que retomar los tratados de Doha propiciados por Donald Trump mismo que también ya se pronunció para pedir la renuncia de Joe Biden, lo cual me parece una contradicción enorme, que no sería la primera vez que se contradice Donald Trump. ¿Qué es el origen? Ya hablaremos a detalle de lo que sucedió con la toma del Talibán, con la toma del aeropuerto, con la explosión a tres días de que retiraran diplomáticos de la embajada estadounidense, donde fallecieron casi 200 personas. Y asimismo el papel de México que tuvo un papel bastante sobresaliente a la hora de ser el plan B y la segunda alternativa para personas que querían abandonar Afganistán. Armando, ¿cómo calificarías el escenario que se ha venido en esta última semana luego de que se pretendía dar reconocimiento o establecer negociaciones con el Talibán por parte de los países potencia que todos conocemos y que nos hemos cansado de mencionar en este programa?
1: Retomando los acuerdos de Doha que tú ya mencionaste, que fueron tomados por parte de la administración pasada de Donald Trump, uno de los puntos medulares para que se llevara a cabo la negociación, pues en primera instancia fue que los talibanes no iban a firmar ningún acuerdo si se ponía lo que es el gobierno afgano, no querían tener ningún trato con el gobierno afgano. Así que por ende los acuerdos de Doha no establecía que hubiera acuerdos entre los talibanes y el gobierno de Ashraf Ghani. Así que dentro de este mismo tratado de Doha se estableció que se tenía que retirar de la lista de sanciones a los líderes talibanes, al igual que la liberación de muchos de sus prisioneros, los cuales incluyendo uno de ellos, eh, eh, que viene siendo Abdul Ghani Barar, que no solo es pariente del expresidente afgano, pues es uno de los actuales líderes, líderes talibanes después de la retirada de la prisión por parte de estos mismos acuerdos, y estos mismos acuerdos, este mismo acuerdo ha establecido que se pueda entender un poco el contexto actual en Afganistán. Sí es cierto que sí hubo mucho caos por parte de los de las personas las cuales colaboraron con Estados Unidos, al igual que los países de la OTAN como traductores, al igual que diferentes funciones, y esta misma retirada por parte de las tropas pues trajo mucho descontento al ojo occidental si realmente el gobierno estadounidense estaba llevando a cabo las medidas necesarias por parte de la retirada de las tropas si pudo haber habido una mejor coordinación, aquí la situación es de que los mismos acuerdos establecieron que iban a poner fecha límite en, ma en mayo, cosa que pues se postergó entrando la administración Biden pero sin embargo se respetó lo que es la retirada de estas mismas tropas, así que dentro del mismo diálogo que dio con periodistas el día de hoy el presidente Biden pues él mismo dio a entender que realmente si se violaba más lo que es este mismo acuerdo de Doha, pues lo único que iba a suceder es que hubiera más agresiones por parte de, las, de los talibanes contra las mismas fuerzas del antiguo gobierno afgano, o las mismas tropas de Estados Unidos o de la OTAN, o continuar con la presencia militar, así que realmente era o respetar el, el acuerdo de Doha, o respetarlo. Ahora, me ahora
0: haciendo un paréntesis, ¿Te parece que el discurso de Joe Biden en un inicio como que intenta celebrar, jactarse de un logro? Y si de esto estuviéramos hablando hace un mes, pues sí, podría hablarse de un logro. Y insisto, desde hace años, desde la administración Obama y luego de la, captur, de la captura y posterior asesinato de Osama Bin Laden... Pues insistías, 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 eso que se retiraran las tropas, las de Irak, y por algo tenían que empezar. Hicieron en Afganistán, viene el caos, y pues todas esas voces tienden a contradecirse, pero me parece que Joe Biden de ninguna manera puede jacarse de estos hechos.
1: Sí, de, tuvo un tono en el cual sí está reconociendo que nunca había sucedido ese tipo de operaciones las cuales pues tenían que retirar en un tiempo tan corto a todos los colaboradores afganos, a los gobiernos occidentales también mucho, hizo mucho hincapié en que realmente no había manera en la cual pues hubiera no bajas o no hubiera atentados de por medio al contrario estableció que inclusive los mismos simulacros o las mismas retiradas la de las mismas tropas Estaban entrenados o tenían previstos que se llevara a cabo un incidente este mismo, ya que pues realmente era muy difícil el retirar las tropas de golpe y de tan fuerte, y pues estas mismas acciones, pues como tú mencionaste al inicio del programa, no dejó, no, no dejó que al igual que demócratas, al igual que republicanos, pues estuvieran en contra del presidente actual, e inclusive de los mismos funcionarios, incluyendo a Antti Blinken como el secretario de Estado, o, o mismos líderes militares en, si realmente tomaron las medidas necesarias, o sea, hubo una opinión muy fuerte por parte de uno de los SILS dentro de la operación en que llevó a cabo el asesinato de Osama Bin Laden, Roberto Neal el cual mismo dijo que el presidente debería de renunciar a cabo por la mala gestión que se estaba llevando a cabo pero lo que debemos hacer énfasis aquí es realmente ver quién va a representar los intereses norteamericanos en la actualidad dentro de Afganistán porque al, al mismo tiempo que estaba llevando a cabo la retirada de las tropas y que estaba viendo ese vacío de, por parte del gobierno occidente dejando atrás a Afganistán, vimos como figuras, como por ejemplo el vicepresidente de, del gobierno de Ghani, que ahora se proclamó líder de Afgan presidente legítimo de Afganistán, pero eso por lo menos eh, se fue a, a lo que viene siendo este, no, este territorio del Valle de Panjshir en el cual se encuentra un líder que fue el líder de, los, de la resistencia de Ahmad Shat Massoud, eh, liderada por su hijo Ahmad Massoud, que el cual el 18 de agosto dio una carta muy explícita al Washington Post pidiendo explícitamente que el gobierno estadounidense le tuviera que mandar armas y apoyo para poder tener una restitución de un gobierno o un acuerdo de paz con los talibanes. Así que por ese lado se puede entender que sí hay eh, figuras por parte de, 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 de ciudadanos afganos, los cuales están dispuestos a pelear a favor de lo que son los intereses occidentales, y sobre todo más cuando entra al papel este nuevo grupo de islámico ISIS-K, pues el cual pues, se encontraba... En, en
0: relación a eso, ¿qué te parece lo del movimiento Panjshir? este Esta facción paramilitar, o se podría decir que son las obras de lo que queda del ejército afgano, eh, que abiertamente, precisamente, convoca a la resistencia originalmente hacia el talibán, pero bueno, ahora también tendrá que combatir contra otro enemigo que, insisto, se creía desaparecido, que es el caso de
1: ISIS. Sí, pues es un grupo, un, un grupo de resistencia, el cual empezó en Afganistán en, en la década de los 70 hasta el 89 para posteriormente en los noventas pelearse con los, pelea los talibanes y que recibió muy fuertemente apoyo por parte de Estados Unidos incluyendo lo que es el presidente Ronald Reagan mucho más fuerte entregando inclusive estos eh, misiles guiados llamados Tingers para derribar lo que son eh, estos helicópteros soviéticos y toda esta estrategia la cual pues creó lo que viene siendo este grupo que ahora está este grupo de resistencia en Pachir pues fue creada mediante una operación llamada Ciclón, la cual fue creada por ni más ni más ni, más, ni más, menos que lo que viene siendo eh, eh, Sergei Breshinsky, este creador de origen eh, ucraniano, el cual ha creado la narrativa de antirrusia por parte de, que, de los gobiernos demócratas recientes y que ha sido empujada bajo esta misma narrativa, es el mismo creador de estas mismas operaciones que ahora tenemos, que están resurgiendo en Afganistán que están apoyando lo que son estos uh, intereses occidentales así que por un lado podemos entender que el único valle el cual no ha sido capturado por parte de los talibanes ha sido este mismo valle de Panjshir es el único que no se ha podido llevar a cabo y es ahí donde se encuentra refugiado este mismo hijo de la resistencia Ahmad Massoud al igual que el, inclusive el exministro de defensa del gobierno de Ashraf Ghani. ...y su mismo vicepresidente que ahora se proclama eh, presidente interino de Afganistán.
0: Abdulal sis el representante del Departamento de Estado en Afganistán... ...quien fuera embajador de Estados Unidos ante la ONU, durante la administración Bush... ...y embajador de Estados Unidos en Afganistán durante la administración Obama... ...es un personaje de que por alguna razón poco se habla... Pero lo cierto es que él fue de los gestores de las negociaciones para establecer la paz, como una Nueva Nación en Afganistán, lo cual pues deja en entredicho lo que él le dijo. Él dijo que iba a haber un retiro ordenado y que habría toda clase de sensatez y cordialidad a la hora de ceder el poder, cosa que no fue así. Y asimismo, Armando, eh, me gustaría... Eh, más allá de tus características físicas de tu perfil eh, patrón patronímico de tu apariencia que te situaras en el lugar de un ciudadano norteamericano típico blanco que está incorporado que clama por un trump 2024 bien ahora ya que estás en ese lugar dime cómo deja satisfecho al pueblo estadounidense esta situación vamos por partes Primero, retiran las tropas y automáticamente, automáticamente en menos de una semana el grupo talibán toma el 80% del Afganistán. Dos, Estados Unidos va retirando las tropas y todavía pide ayuda para recibir a los refugiados a México, a Colombia. Incluso periodistas del New York Times tuvieron que ir a la embajada mexicana en Irán a kilómetros de ahí para poder salvaguardar su vida. Y, y encima bolsillo, bueno. cuando ya te estás yendo cuando ya se acabó la fiesta te avientan unos cohetes por parte del otro grupo de ISIS sí, hay una respuesta yo voy a decir que se le salen las lágrimas cuando dice que van a pagar continúa la retirada y queda esa imagen olvídate del avión del helicóptero en saído. queda esa imagen ayer parte el último avión de diplomáticos militares y refugiados estadounidenses ante los ojos de los talibanes y de quienes perpetraron el ataque, por parte de ISIS. Viéndolo desde fuera es una
1: vergüenza, pero desde adentro. El conocer realmente la narrativa que estás estableciendo, hay dos narrativas muy fuertes dentro de Estados Unidos. Una, Viene siendo que todo este dinero, el cual fue gastado en, en armar a este gobierno legítimo de Afganistán, todo ese armamento, desde humvees, desde armamento, desde bla helicópteros Black Hawks, todo este armamento, estamos hablando de mil homers, estamos hablando de miles y miles de armas, cayeron en manos de los talibanes. Sí, a, a eso agrega,
0: a eso agrega el cómo estarán los miembros del Pentágono, los altos mandos que no les ha de agradar recibir órdenes de un general afroamericano que es, que es el que puso en el gabinete Joe Biden, el señor, recuérdame el nombre
1: el, eh, no me acuerdo el nombre y, también, se me escapó bueno,
0: lo, a, a los generales ma, grandes altos mandos blancos acostumbrados a dar las órdenes, no les ha de agradar recibir las órdenes de un general afroamericano, encima ocurren estas dos humillaciones cómo explicárselas al pueblo estadounidense caucaso
1: ahora teniendo en cuenta esta narrativa muy fuerte de todo este desarmamento el cual quedó en manos de afganos que inclusive ya los talibanes tienen una fuerza de fuerza eh, de elementos especiales pero ya nada más les faltó a las computadoras
0: pero dijo la CIA nada, nada, nah, ni, ni, ni nada que se queden con los tanques, que se queden con las armas, pero no se quedan con mis computadores.
1: No, mandaron a destruir mandaron a destruir, la última base de la CIA, fue destruida aproximadamente hace unos 3-4 días. Ahí, un ahí, ahí, un ahí hay
0: información y crímenes más graves que los que oculta el Vaticano la, la Cueva
1: <risas> Eso que ni qué, la verdad, ahí sí no se bueno, puede yo no
0: puedo curar.
1: Ahora, vamos a entender algo muy importante. O sea, aquí realmente la narrativa del ciudadano de a pie por así decirlo, WASP, el cual pues está fuertemente en contra de todo este armamento, el cual quedó en manos de los afganos, que inclusive los mismos afganos, los talibanes, pues ya crearon unas fuerzas especiales, las cuales ni siquiera usan ya la ropa eh, tradicional de los talibanes, sino ahora son todo el equipo previsto por parte de las fuerzas norteamericanas, inclusive hasta sus mismas tácticas de cómo agarrar un rifle, sus mismos uniformes reglamentarios, con todos sus mecanismos, los tienen bien implementados, y el ciudadano de a pie, WASP, dentro de Estados Unidos, pues está en contra de esto. Pero lo que no entienden estos ciudadanos de a pie es algo muy importante. Que aquí realmente los que salieron ganando respecto a la producción de estas armas son empresas como por ejemplo General Dynamics o Nordcom Gorman o inclusive Boeing, en los cuales en su inversión, en todo el dinero que el cual fueron dados a estas mismas empresas, tuvieron una inversión del 517%. Bueno, es que realmente ya son los canones ahí.
0: Ese, eh, por supuesto que tiene que ver, pero me parece que ese tema da para un programa de dos horas y empezando ¿Cuatro? por Silvercore. <risa> Cuatro, quizá empezando por Silvercore y los mercenarios colombianos. Pero lejos de eso, a ver, de la, ahora, ¿qué sentirá el estadounidense que actualmente tenga, ¿qué te gusta? 60, 70 años que vivió la Segunda Guerra Mundial con todo el orgullo y la, la victoria, que vivió en el, la humillación en Vietnam, y, y deja tú lo de Vietnam, que miró, se rió, se carcajeó, se vomitó cuando vio el desastre que le ocurrió a la Unión Soviética en el 89, y ver que 40 años después le pasó lo mismo a Estados Unidos.
1: No, realmente ven que las personas las cuales estuvieron ahí dentro de las fuerzas eh, dentro de Afganistán peleando, pues entienden que los mismos veteranos pues no pelearon por algo fijo, si realmente su esfuerzo no llegó a nada pues, ahora vemos que el gobierno actual, el presidente Biden estableció que realmente su misión no era crear un gobierno sino simplemente era entrar y eliminar Ojo. la presencia de Al Qaeda bueno, y, no y lo que, que dijo lo federal.
0: tal lo que, lo que, lo que dijo Stolberg por favor
1: no, no, terrible, horrible lo, lo, que mencio, lo que mencionó el secretario general de la OTAN, realmente es algo que no... es un comentario de muy, pero muy mal gusto, realmente, y mucho más cuando tiene esta narrativa de que recibe llamadas de periodistas afganas, mujeres periodistas afganas, diciendo que quieren que la OTAN... quiere permanezca más tiempo ahí, que realmente lo salve, y que ahora de este tipo de comentarios destroza toda su narrativa Que, que aquí a aclarar, ¿eh? yo, yo
0: no soy este, promilitar, ni pro guerra, ni mucho menos patriótico en este sentido, es separar es ponerte en el lugar del ciudadano estadounidense al interior puesto que la gente se toma muy en serio estas cosas y si de por sí ya había la narrativa de que Biden únicamente iba a durar cuatro años pues bueno, ocurre esto que también en contraparte es muy fácil decirlo ahorita pero venían años clamándose por el retiro de tropas que no se hizo de la manera más adecuada eso está claro que ahora se viene una debacle y una serie de guerras menores en Afganistán y que también habrá que ver cómo se hacen las negociaciones para establecer un gobierno legítimo porque yo creo que la gente que desafortunadamente se quedó lo que quiere es que haya claridad, más allá de que ya sabemos los métodos extremistas de los grupos islámicos y también separar, no se compara el grado de, de sadismo, de gravedad que comete ISIS o Al-Qaeda, también ya se creía desaparecido, en comparación al Talibán, además de que el Talibán tiene un sentimiento nacionalista en esa región, por ello que mal que bien han tenido iniciativa diplomática, ...fueron a Doha... ...que todavía están yendo a Doha... ...hay representantes de Talibán en Doha... ...donde está sentándose para negociar... ...se prevé que también... ...miembros de la Unión Europea... ...vayan a Doha a dialogar... ...entonces a diferencia de los otros grupos radicales... ...ellos están tomando una iniciativa diplomática... ...lo cual da una pequeña esperanza.
1: Ahora, el argumento que tiene ISIS-K... ...respecto a la delegación de los talibanes... ...en Doha, en Qatar han establecido que ellos por sentarse con todos estos representantes de gobiernos occidentales ya están traicionando lo que es la defensa de su país, ellos quieren tener una narrativa mucho más fuerte en contra de lo que son estas personas, todos los gobiernos occidentales, la OTAN, Estados Unidos a respecto a lo que han hecho en su país, así que realmente lo que es la creación de este gobierno que tienen que hacerlo en estos días, pues está al ojo público, está al ojo público, porque sí es cierto que en los noventas, pues fueron pocos los países los cuales se pronunciaron a favor del, del gobierno talibán entre ellos siendo Arabia Saudita Emiratos Árabes Unidos, y pues por ende, obviamente, Pakistán pero que ahora en la actualidad que tenemos un país, digo, tenemos un mundo el cual aboga más los derechos humanos, más los derechos pro-mujer pues ahora sí, cualquier error el cual se lleva a cabo por parte de los talibanes, pues, va a tener como consecuencia una intervención directa por parte de, o por parte de gobiernos exteriores en base a sus, a sus mismos sucesos. Ahora que, a ahora, que se lleva a cabo lo que es este mismo ataque aéreo de este dron dentro de la ciudad de Kabul en la cual el mismo capitán Bill Urban, el portavoz del mando central de Estados Unidos estableció que era un ataque a un carro, el cual contenía diversos artefactos explosivos eh, por parte de ISIS-K, pues fue un golpe contundente para, para esta misma agrupación, pero por un lado vemos que la narrativa de los medios independientes afganos establecieron que en este mismo ataque perdieron la vida seis personas, incluyendo cuatro niños, así que aquí podemos entender que pues realmente está muy dividida la opinión, si realmente las tácticas a favor de este nuevo grupo, bueno no tan nuevo grupo, pero que ha tomado repercusiones muy recientes en Afganistán, por pues ya que este grupo fue creado en el 2015 en Siria y en Irak, pues quiera entender que si realmente tiene que tener la responsabilidad total los talibanes en irse en contra de este mismo grupo terrorista, o si se tiene que tener todavía intervención de gobiernos occidentales para poder combatirlo y en base a las declaraciones que dio el día de hoy Biden eh, dijo, se me hizo muy interesante que dijo muy tajantemente que los talibanes también están en contra de este nuevo grupo de, del Estado Islámico, eh, estableciendo que, pues, realmente los talibanes no tuvieron nada que ver en este mismo. No, pues, parte. De, lo
0: malo, lo, 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 de, lo, de lo malo, lo menos peor, ¿no?
1: Así es, así que realmente se puede establecer ese mismo hecho. Y ahora, en base a lo que estaba volviendo la narrativa de que los talibanes están en el ojo público, pues vemos, debemos, debemos entender que para que realmente los talibanes pues, tengan un gobierno legítimo, ocupan intervención, no nomás en una intervención económica para crear su infraestructura, es por eso mismo que se han podido sentar, antes de que se llevara a cabo la misma toma de Kabul, pues con el dirigente de Wang Yi de China, para poder tener... A eso iba, inversión. a eso iba.
0: Ahora, te cambio el escenario. Estás en Beijing ves la televisión, estás viendo arder el mundo. Uf, bueno, en enero de este año, o del año pasado, ya no, del año pasado, no sí, de, perdón, de este año, de 2021, querías ver arder el mundo cuando pasó lo de la de asalto a la Casa Blanca. Bueno, ya, ya pasó. Ahora, ahora, cuando ya querías haberlo visto todo, ahora sí estás viendo arder el mundo a unos kilómetros de tu frontera con la polémica provincia de Xinjiang. Es que tu enemigo número uno ideológicamente está en vergüenza que sabes los antecedentes que hay en Afganistán con los británicos, con los soviéticos y ahora con Estados Unidos ¿qué haces? ¿intervienes? ¿tratas de mediar la parte diplomática? ¿ofreces apoyo militar en caso de un ataque por parte de otro grupo extremista como puede ser ISIS? ¿Te interfieres únicamente en lo económico? ¿Te atreves a invertir en la carretera cuando no sabes si la zona es segura? ¿Qué haces?
1: Vamos a entender algo. Desde el desde inicio del siglo XX, con la intervención británica, los británicos tuvieron, una, tuvieron una, un descubrimiento en todos los materiales que se encontraban en el territorio de Afganistán. Es por eso que quisieron tener la misma intervención al igual que los mismos soviéticos, dentro de su instancia, mediante sus geólogos, tenían conocimiento de las mismas tierras raras, al igual que el mismo litio que se podía encontrar en el territorio afgano. Ahora, el planteamiento que tú me pones. Tenemos a una China, la actual, desde que entró Xi Jinping ha invertido, no nomás en la ruta de la seda, sino en un corredor, el cual, eh, un corredor económico con Pakistán, el cual conecta a China, con el mar por ah, parte de Pakistán y que ahora haya esta balcanización en Afganistán que se está viendo la retirada de los estadounidenses y que ahora tienen todo esto todas esas tierras. Ah, oye, eh, hablando de balcanización,
0: ¿sabes a dónde están mandando refugiados afganos?
1: ¿A dónde? Colombia, España. No, no, no,
0: no, no Pero acabas de mencionar la que están mandando ni más ni menos que a la base militar estadounidense más grande fuera del territorio norteamericano en ¿Eh? Kosovo, país no reconocido del todo vecino
1: de Serbia que ahorita que sí, sí Bastante es muy cierto sí. simbólico y estratégico no, No, la verdad que sí y todo esto lo estableció, de hecho, un diagrama muy interesante por parte de la cadena Dolce Vele, creo que ahí lo estableció ese mismo dato, que, que se está llevando ahí los refugiados, pero volviendo a la narrativa sobre el corredor económico de Pakistán, que ahora tengas todas estas tierras, todas estas tierras raras todo este litio en Afganistán, y que desde que antes de que cayera Kabul ya existe ese diálogo entre parte de los talibanes con el gobierno chino, y que ahora los talibanes son los que han expresado libremente que realmente quieren que China apoye su infraestructura, y que hasta el día de hoy la única embajada que no ha retirado personas dentro de Afganistán sea la embajada de la República Popular de China, pues establece que para los chinos eso establece un gol en lo que viene siendo su creación de infraestructura y sobre todo de la extracción de los recursos eh, naturales que se encuentran en Afganistán así que realmente esta es una situación ganar, ganar para los talibanes y para China en lo que viene siendo esta nueva exportación de estos mismos recursos naturales y sobre todo para una retribución económica para la reconstrucción del nuevo gobierno que quieren establecer los talibanes así que esto podría ser es una área muy importante de oportunidad para China, lo cual, y para los talibanes, para que tengan un crecimiento y sobre todo un aseguramiento en lo que es la seguridad dentro de esa misma región
0: me, me llamó la atención que mencionaras el gol no tanto por lo inusual que de, de, de haga referencias a deportes, sino porque si de algo se ha hablado de Qatar en las últimas semanas ha sido de fútbol y de la mediación que está ejerciendo en la situación en Afganistán bueno Armando eh, tendremos que hacer una segunda parte para poder comprender y detallar a grandes rasgos todo lo que se viene ahora para Afganistán y para Medio Oriente en general, porque lo que aquí ocurra derivará en una serie de problemas que me parece ya no les podemos poner una segunda primera árabe, me parece que tiene otras características y sin embargo, hay poco entendimiento, no solo entre las naciones potencia, sino entre ellas mismas en saber qué es lo que deben hacer y qué va a suceder, porque el hecho de recibir refugiados ya no te garantiza una posición de compromiso, ni mucho menos una garantía, y China, China Alemania. también, bueno, y China pues ahorita podría ser fiesta, pero me el hecho de que ISIS ha intervenido dos días antes de que Estados Unidos se haya retirado por completo, cambia por completo el escenario. Y no vaya a ser que por ahí los mismos talibanes pidan apoyo para su nuevo gobierno legítimo poder resistir ante la amenaza de ISIS, siendo que pues parecía que ya todo estaba orquestado para que tomaran el poder medianamente tranquilos y poder ejercer las nuevas normas que ya sabemos que vulneran mucho la integridad de las mujeres, pero que bueno, eso es algo que ocurre de en muchos países del Medio Oriente y que pues México en este caso está levantando la mano ante la, pues ante la, vamos, 100 mil Afgan afganos en las últimas tres semanas, no es nada fácil, ¿no? Gracias. Ya vemos que Estados Unidos no puede hacer milagros temas y bueno, pues nos dará mucho de qué hablar en las próximas semanas y por lo pronto habrá que reflexionar sobre qué vamos a entender ahora entre llevar la democracia y procurar la paz
1: así es fiel porque hay muchas cosas las cuales se tienen que esclarecer qué va a pasar con estos 3 billones de dólares en recursos naturales en Afganistán ¿Qué va a pasar con esta producción de opio, la cual se encuentra en Afganistán? ¿Va a haber un control? ¿Se va a llevar a cabo? ¿Qué es lo que va a pasar con toda esta misma oferta y demanda? La
0: China sabe bastante de opio, digo.
1: <risa> pues eso pues, es muy cierto. Ay, y sobre todo decirle a quién no. Y a quién no dejar que comercialice el opio, realmente. Y sobre todo analizar las posturas que ha tenido, por ejemplo, Alemania en invertir en países vecinos de Afganistán. Ya dijo Heiko Más que va a dar fuertes cantidades de millones de euros a los países haciendo ah, campaña poderlo. realmente a, a, a favor de ah, su partido ay, yo, demócrata yo, yo, cristiano pensaba
0: yo pensaba que eso nada más sucedía de este lado ¿eh? de este continente
1: así es y luego viendo también por el lado de Rusia que ya ha hecho ejercicios militares desde el 10 de agosto con Uzbekistán y Tayikistán para poder eh, tener lo que es el control militar de esas mismas regiones en causa de que hayan ciertas ocasiones o ciertas acciones las cuales pues se encuentran estos pa países vecinos y sobre todo ver qué es lo que va a pasar con el oro que se encuentra desde 1939 en Estados Unidos de, de Afganistán, así que son muchas vertientes las cuales pues debemos de analizar conforme pasa el tiempo y sobre todo ver cómo realmente establece un gobierno legítimo en Afganistán y sobre todo cómo los gobiernos occidentales van a reaccionar ante este mismo suceso por la intervención que pueda tener China dentro de Afganistán y Rusia también en cuestiones militares con sus vecinos
0: bueno pues ahí lo tienen queridos amigos un tema que da bastante pero bastante para qué hablar síganos aquí en el tablero insistamos si después de esto no queda claro que estamos en una nueva guerra fría es que no entendemos nada de lo que estamos observando y desde el lado humanitario por supuesto lo más importante es que no se sigan perdiendo vidas no es ponerse de un bando de uno del bando del otro hay costumbres que nosotros desde occidente no entendemos Así es. pero que al llevarse a cabo en esos territorios que por siglos se llevaron a cabo a veces cuesta menos vidas y menos sangre que se deje tener este tipo de acciones no obstante, sin dejar de lado el tema del terrorismo, que es muy diferente a la yihad es decir, el credo del musulmán, la famosa guerra santa o nombre de Dios, que desafortunadamente se interpreta al extremo, causando ese tipo de grupos rebeldes, revolucionarios, que solo crean inestabilidad y desafortunadamente cobran la vida a muchas personas. Armando, te mando un abrazo, seguiremos de cerca de lo que sucede en este tablero, y esperamos vernos pronto.
1: Así es, Tiel, que y exhortamos a toda nuestra audiencia que sigan nuestras redes sociales para que vean qué es lo que pasa en este complejo tablero geopolítico, y esperamos que no continúen estas autoriamadas Proxy Wars en Medio Oriente. Bueno, pues ahí lo tienen
0: amigos, les, les agradecemos por estar con nosotros, siguen nuestro podcast en Spotify, nuestras redes en Instagram, Miguel Gastel, Armando Arjona, se despiden que tengan excelente semana, esto fue El Tablero nos vemos la próxima